0: Ciao gente, come va? Oggi continuiamo la microserie sui costrutti, le convenzioni e le convinzioni che avevamo cominciato con la scorsa puntata in cui vi avevo parlato della settimana e dell'orario lavorativi e del perché a mio parere sono costrutti da smontare. Se non l'avete ascoltata magari vale la pena recuperarla. Invece in questa puntata ragioniamo su un messaggio che io non ho mai amato molto e cioè trova il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno, anche noto come fai della tua passione un lavoro. Io sono Giada Centofanti e questo è Connessioni, un podcast in cui seguiamo il filo della curiosità per cercare i puntini da unire, smontare e rimescolare per dare spago alle idee e spazio alla creatività. E perché ci tengo in particolare a smontare il messaggio segui la tua passione? Perché secondo me non fa bene alla salute mentale, perché crea aspettative distorte e quindi porta con sé anche una serie di rischi, cioè frustrazione, limitazione delle opzioni, burnout, identificazione con il proprio lavoro e poi secondo me va smontato perché è una fallacia. Nel corso della puntata vediamo un po' tutti questi aspetti, ma cominciamo proprio dalla fallacia di questo binomio e perché io sto dicendo che è una fallacia. Tanto per cominciare perché nessun lavoro è perfetto, mentre il concetto trova il lavoro che ami e non lavorerai nemmeno un giorno esclude totalmente le imperfezioni. È vero che tante persone, me inclusa, amano il proprio lavoro, però questo non dovrebbe essere trasformato in una percezione distorta che invece sia tutto rose e fiori, perché sappiamo tutti che ogni professione è accompagnata da almeno qualche compito, se ci va bene, o qualche responsabilità fastidiosa che non saranno mai piacevoli. Possiamo anche adorare quello che facciamo, secondo me, ma ci saranno sempre comunque alcuni compiti, alcune attività noiose, fastidiose, non appaganti. L'altra faccia della questione binomio passione lavoro è che non prende in considerazione quello che potrebbe accadere quando effettivamente trasformiamo una passione in un lavoro. E infatti, quando trasformiamo la cosa che amiamo nella cosa che facciamo per vivere, ci sono sempre delle conseguenze. Vi faccio un esempio personale, che è questo podcast. Ora, questo podcast non è esattamente quello che mi dà da mangiare, forse non mi aiuta nemmeno in maniera proprio diretta a trovare nuovi clienti, ma io comunque l'ho aggiunto fra le attività che compongono il mio lavoro e che nutrono comunque il mio lavoro di relazione con le altre persone, nonostante le le intenzioni iniziali che io avevo di farlo come forma espressiva personale, perché io amo molto i podcast, ascoltarli e anche farlo. Ora però in questo podcast in realtà io ho cominciato a parlare di cose di cui mi occupo per lavoro, l'ho infilato come vi dicevo sotto l'ombrello della comunicazione che faccio per il mio lavoro e devo confessarvi che creare queste ultime puntate per me è diventato piuttosto pesante e è diventato un compito sull'elenco delle cose da fare che per giunta mi mette una certa ansia, eppure dicevamo io adoro i podcast, amo ascoltarli, amo immaginarli amo, amavo, barra, crearli. Ora che però ho infilato il mio nell'etichetta hashtag per lavoro, in qualche misura lo sto quasi detestando. Sicuramente uscirò da questa fase e soprattutto non voglio aprire una parentesi troppo ampia su questo, ma è per dirvi attenzione perché non è per niente detto che trasformare una passione in un lavoro vi porti poi gioia e benessere anzi a volte può creare più frustrazione che altro e proprio a proposito di frustrazione che era una delle cose che vi ho elencato all'inizio anche qua ragioniamo su due aspetti. Il primo aspetto è che è abbastanza comune che una persona non sappia in realtà con precisione di che cosa è appassionata ed è chiaro che in questo caso sentirsi dire segui la tua passione può portare a una sorta di ricerca disperata di una passione che alla fine diventa davvero frustrante, come se una persona cercasse in se stessa e non trovasse nulla e si sentisse inadeguata. Un secondo aspetto riguarda invece quelle persone che magari invece hanno tante passioni, tanti interessi e per tentare di seguire la propria passione, detto al singolare, si arrovellano per capire quale fra le tante dovrebbero scegliere da trasformare in un lavoro finendo così per chiudersi in un solo ambito e rischiando alla fine di perdere tutti gli stimoli creativi. In entrambi i casi dire a queste persone segui la tua passione le farà sentire inadeguate appunto o strane o incapaci o appunto fuori dalla, da una presunta norma, ma la frustrazione... E anche di tutte quelle persone che magari ce l'avrebbero anche una passione da seguire ma non possono. E infatti l'idea di trasformare la passione in un lavoro molto spesso non è realistica, non solo perché come dicevamo prima passa un messaggio di perfezione falso, no? che sia tutto raso e fiori e non è così. Ma anche perché magari un lavoro che metta al centro la tua passione e per cui ti paghino il giusto non esiste o è fuori mercato o è difficilissimo da trovare o da intraprendere e allora che cosa è che dovrebbero fare come si dovrebbero sentire quelle persone che hanno tante spese da sostenere che magari una passione ce l'avrebbero anche ma non possono perseguirla perché devono sopravvivere in sostanza. Secondo me se leggiamo in questo modo il messaggio fai quello che ami o segui la tua passione allora ci accorgiamo che è bello radicato nel privilegio e che perpetuando questo messaggio sulla passione noi rischiamo di far sentire anche queste persone diverse, frustrate, fallite, inadeguate. Vi dicevo all'inizio che provare a seguire una passione unica può significare anche limitarsi le opzioni, no? lo dicevamo prima anche rispetto al chiudersi in un solo ambito. Ecco, quando ci ostiniamo a cercare un lavoro che corrisponda a una passione, finiamo per metterci un po' i paraocchi e non vedere più altre opportunità intorno a noi, quando invece magari stiamo cercando la sensazione di benessere che ci dà una tale passione e non il compimento della passione in sé. E allora forse faremmo prima chiederci quali altre opportunità potremmo cogliere che ci diano una sensazione di benessere simile. E potremmo anche chiederci, perché è assolutamente legittimo e opportuno, se queste opportunità debbano essere proprio in ambito lavorativo oppure magari possiamo trovarle altrove. Ok, abbiamo parlato quindi di fallacia, di frustrazione, di privilegio, di limitazione delle opzioni. Veniamo agli ultimi due punti da analizzare che sono cruciali, e cioè burnout e identificazione con il proprio lavoro. Fare un lavoro che amiamo ci mette più a rischio burnout perché quando facciamo un lavoro che amiamo possiamo cominciare a pensare anche condizionate dai messaggi esterni che non stiamo veramente lavorando che è una cosa che ci piace molto e allora magari dovremmo farla di più per più tempo e magari cominciamo a saltare i giorni di, dipo- di riposo per dedicarli a questa cosa che ci piace tanto. Chiaramente questo tipo di atteggiamento porta al burnout e le conseguenze possono essere davvero pesanti e se è vero che il burnout può colpire chiunque in realtà da una serie di studi, poi vi metto tutto nelle note della puntata, emerge che in particolare il burnout colpisce chi fa una professione di aiuto e chi ha un orientamento allo scopo verso il proprio lavoro, cioè chi ritiene che il proprio lavoro sia molto importante denso di significato e quindi è appassionata, una persona appassionata del proprio lavoro. Il rischio è che in questo tipo di rapporto con il lavoro si cada in una passione ossessiva però, che quindi man mano porta al burnout. Il punto è che quando ci teniamo tanto al nostro lavoro non siamo bravi a mettere confini sani, a prenderci delle pause, non solo per riposare ma anche per svagarci, che invece sono cose fondamentali per il nostro benessere. E questo succede... Tanto più ogni volta che dall'esterno ci arrivano messaggi a supporto del fatto se fai un lavoro che ami puoi anche farlo per tutto il tempo perché tanto lo ami e invece no, questa è una bella trappola nel senso che comunque le mie energie si, si esauriscono che io ami o non ami il lavoro che sto facendo e comunque io ho bisogno di prendermi delle pause per riposarmi, ricaricarmi e anche staccare la testa dal lavoro. E arriviamo all'ultimo punto, cioè l'altro rischio, che è quello di cominciare a identificarci con il lavoro che facciamo, finendo per mescolarci indistintamente con esso. E qua cadiamo in un'altra bella trappola, perché finiamo per associare il nostro valore personale e la nostra autostima al lavoro. Facendo ricerca per questa puntata ho scoperto che questo meccanismo in termini psicologici si chiama enmeshment, invischiamento, mescolamento, un concetto che non è usato solo per definire l'identificazione con il lavoro, ma che in genere vuol dire che i confini, per esempio anche nelle relazioni interpersonali, diventano così sfumati che la persona perde la propria centratura e succede che il senso di sé e la stabilità di quella persona diventano legati indissolubilmente al lavoro nel caso che noi stiamo trattando o alla relazione con l'altro in altri casi. E la cosa che succede molto spesso è che i confini fra lavoro e vita personale diventano particolarmente confusi per tutte quelle persone che non fanno un lavoro in cui «ok, è finita la giornata, timbro il cartellino e esco». Sono persone quindi molto investite nel proprio lavoro, no? Quindi che cosa succede? Succede che pensano al lavoro praticamente sempre, anche quando non sono, fra virgolette, al lavoro, perché magari non vanno neanche in ufficio, no? E lavorano da da casa, per esempio. E se pensano sempre al lavoro, il lavoro comincia a mangiare la loro vita privata, i loro momenti di svago, i momenti dedicati a interessi personali e, non da ultimo, la loro identità. E quindi succede che il lavoro comincia a essere la misura del loro valore personale. E poi sono guai, perché è chiaro che se praticamente lavoriamo e basta e nel tempo libero pensiamo quasi solo al lavoro, allora siamo ad altissimo rischio burnout. Ok, abbiamo visto tutti i rischi che, secondo me, il messaggio fai della tua passione un lavoro porta con sé. Forse vi state chiedendo, ma allora per vivere bene dovremmo fare un lavoro che ci fa schifo? Allora chiaramente io la risposta non ce l'ho perché ognuno ha la sua risposta e non è per forza sbagliata come direbbe quello ma va semplicemente trovata. Io personalmente penso che più che altro dovremmo numero uno fare il lavoro che in questo momento possiamo fare che magari è un lavoro che non ci gratifica ma ci sostenta provando a capire se abbiamo altre opportunità e come possiamo muoverci per coglierle. Numero due, dovremmo essere ben coscienti dei rischi che l'amore per il nostro mestiere può portare e fare comunque dei controlli periodici con noi stessi sui livelli del nostro benessere, della nostra energia, della nostra creatività, che è un ottimo indicatore di benessere o malessere. Terza cosa, io direi che dovremmo aprirci alla curiosità per esplorare non solo quello che ci appassiona ma anche magari interessi, ruoli e mestieri che a tutta prima sembrerebbero entrarci poco con quello che in realtà ci interessa. Perché non si sa mai? La curiosità è sempre una buona chiave, secondo me. E poi direi anche che non sarebbe male cominciare a contrastare il messaggio «segui la tua passione, e sarà tutto bellissimo» sia interiormente quindi proteggendoci dai condizionamenti esterni sia magari verso l'esterno quando ne parliamo con altre persone ma attra- anche attraverso le cose che pubblichiamo o condividiamo sui nostri canali. Io spero di aver gettato almeno qualche semino con questa puntata e di poter continuare con voi la conversazione via mail o anche su LinkedIn se volete. Per adesso vi ringrazio di avermi ascoltata fino a qua. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata e alla prossima newsletter che come sempre trovate su giadacentocom slash newsletter e in versione un pochino diversa anche su LinkedIn. A presto e buone connessioni!